0: pensavate di esservi liberati di tali che della campagna elettorale e eh no e eh no cari e cari miei, manca ancora una decina di giorni, poi ci libereremo della campagna elettorale, ma forse non di Dalic. Scusatemi, a parte gli scherzi per l'assenza di ieri, eh, ci stavamo forse riprendendo tutti dal dibattito tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, ma devo dire che nelle ultime ore non sono mancate di certo le cose di cui parlare, discutere in questa campagna elettorale e che fanno parlare i leader di e que- eh, diciamo le persone più influenti di questa campagna elettorale. È partito tutti contro tutti, diffuso generale, generalizzato su, diciamo, tira fuori la cosa più filorussa che riesci a trovare del tuo avversario politico. Perché? Perché dagli Stati Uniti arriva la notizia che eh, la Russia avrebbe investito oltre 300 milioni di dollari per finanziare i partiti politici di diversi paesi in giro per il mondo, per eh, indebolire eh, le diverse eh, democrazie, per eh, influenzare l'agenda e il dibattito pubblico. Al momento va detto che non c'è nella lista dei paesi L'Italia. Secondo il Washington Post, i eh, paesi identificati sono l'Albania, il Montenegro, Madagascar, l'Ecuador potenzialmente, ma almeno stando a fonti stampa perché il report del, dei servizi statunitensi non è stato pubblicato al momento eh, l'Italia non ci sarebbe, a dirlo è anche il presidente del Copasir che è l'organismo diciamo di controllo parlamentare sugli, per la sicurezza della, della Repubblica e che però ha convocato per venerdì mattina alle 9 una riunione proprio del Copasir e quindi qua abbiamo la presidenza che ci dice che non c'è l'Italia al momento fra i paesi, come leggiamo appunto da fonti stampa, mentre c'è chi, lato uh, PD centrosinistra, invece dice sappiamo tutti dei legami della Lega, sappiamo tutti dei legami di Fratelli d'Italia, con le posizioni più filorusse quantomeno e noi tempo fa abbiamo ribadito che noi non avevamo legami con la Russia e nessun altro partito lo ha fatto, ora leggiamo eh, le dichiarazioni di Giorgia Meloni e di altri esponenti del centrodestra che si allontanano e dicono di aver mai preso dei soldi, siamo felici ma avremmo potuto, come dire, evitarci tutto questo questo dibattito sta di fatto che nel frattempo arriva Luigi Di Maio che oltre ad essere leader, il leader di impegno civico e soprattutto in questo momento il ministro degli esteri che dice il dossier potrebbe essere più di uno insomma eh, ci sono solo fonti stampa però è una gara a tirare fuori la foto con Putin di quell'altro diciamo così e quindi c'è la foto di Letta che stringe la mano a Putin e che appunto nel, nel 2014 sarebbe stato l'unico premier occidentale a non boicottare le Olimpiadi di Sochi ovviamente poi c'è chi fa notare che le Olimpiadi di Sochi sono prima delle nazione illegale della Crimea e non eh, dopo come sono state diverse, diverse posizioni di molti leader politici ma insomma rimane che è un aspetto eh, importantissimo di quello che eh, succederà, come al solito c'era chi, I più cenici dicevano arriverà una bomba negli ultimi giorni di campagna elettorale probabile che sia questa, se effettivamente dovesse uscire, che l'Italia è stata tra i paesi in cui la Russia ha operato con questi investimenti e che qualche partito ha preso i soldi, ovviamente sarebbe una informazione gigantesca, eh, soprattutto in questa fase di campagna campagna elettorale. C'è un tweet che mi ha particolarmente colpito, eh, di Andrea Cangini, che ricorderete era in Forza Italia, ha lasciato il suo partito nelle ultime ore del governo Draghi, o meglio, della maggioranza parlamentare che supportava il governo Draghi e appunto in contrapposizione alla posizione del partito di Forza Italia ha lasciato e poi si è unito ad azione. Cangini su Twitter poi rilanciato da Calenda dice Salvini, due punti, ci voteranno perché abbiamo mantenuto le promesse tra virgolette, chiuse virgolette dice, non ricordo avesse promesso quindi si riferisce a Salvini, non ricordo che Salvini avesse promesso il memorandum sulla via della seta con la Cina, l'abolizione della prescrizione, il reddito di cittadinanza con il Movimento 5 Stelle, l'asse con Putin eccetera eccetera, dice Male, punto di domanda. Eh, e sotto c'è lo screenshot della, dell'agenzia di Anne Cronos, appunto di Salvini, che dice ci voteranno perché abbiamo mantenuto le promesse che abbiamo fatto. E questo mi riporta a un tema che aveva pubblicato Giuliano Ferrara diversi anni fa sul, sul foglio, che credo che sia una delle domande più importanti che bisogna farsi in questa campagna elettorale. L'abbiamo già ricordato all'inizio di Italic, nei primi giorni. Ai leader e ai candidati dobbiamo chiedere di farci promesse fattibili e poi di mantenere quelle promesse oppure è meglio che le promesse fatte in campagna elettorale effettivamente poi non vengano rispettate è meglio che uno faccia quello che promette anche se queste promesse sono come dire mirabolanti mettiamola così o è meglio che Certe promesse rimangano eh, solo solo tali, solo promesse elettorali. Ecco, questa secondo me è una cosa che ci dobbiamo chiedere, soprattutto in vista della della decisione eh, che dobbiamo fare tutti quanti il 25 settembre prossimo. La campagna elettorale impazza ci sono mille proposte ci sono tante proposte che vengono fatte anche al governo in carica come sappiamo sulle misure per contrastare il caro bollette i partiti hanno, hanno più volte insomma mandato delle richieste a Draghi con lo scostamento di bilancio sì lo scostamento di bilancio no mettere più soldi adesso perché sennò poi dobbiamo pagarle per mantenere eh, in vita le aziende i lavoratori in casa integrazione eccetera ma seppur per gli affari correnti il governo va avanti così come una timida eh, attività parlamentare che però pur timida c'è e che attività parlamentare è in particolare beh è di conversione dei decreti legge, come sapete un decreto legge è un atto che viene fatto dal governo per carattere di urgenza eccetera e che è subito eh, in vigore ma che il, il Parlamento poi ha 60 giorni per convertire essendo noi in un bicameralismo perfetto, Camera e Senato devono votare lo stesso identico testo se anche solo una virgola viene cambiata bisogna tornare nell'altro ramo del Parlamento perché questo sia approvato. È questa la sorte del DLIUT bis, mentre stiamo già parlando di un quindi di un terzo decreto aiuti che dovrebbe arrivare a brevissimo il DL aiuti bis è ancora in Parlamento che deve essere convertito Eh, nelle scorse settimane ricorderete che Letta e Conte avevano rivaleggiato con Letta che diceva ecco Conte dice delle cose ma poi blocca il decreto aiuti in in Parlamento e e Conte che aveva risposto con una eh, lezione di diritto dicendo ma il decreto legge è già in vigore noi lo dobbiamo solo convertire e e bisogna solo rispettare i 60 giorni ebbene eh, che cosa è successo? È successa una cosa che è particolarmente odiosa eh, O meglio, è successa una cosa E il racconto è particolarmente odioso Sui media per quanto mi riguarda Perché è stato approvato Un emendamento presentato Da un senatore di Forza Italia Che deroga al limite dello stipendio A 240 euro Per alcuni dirigenti in particolare della, della pubblica amministrazione delle Forze Armate L'emendamento è stato presentato poi che cosa è successo? Come tanti altri emendamenti, dire, ognuno può presentare le proposte che vuole, poi il governo dà un suo parere, si votano e se la maggioranza vota a favore, quell'emendamento viene approvato. Questa è la base. Ebbene, l'emendamento viene presentato, in questo caso il Ministero dell'Economia e Finanze chiede una riformulazione che poi viene approvata a maggioranza. Quindi, mentre si parla dei salari minimi, mentre parliamo dei 9 euro, dei, dei 10 euro che sono le proposte all'interno di quasi tutti i partiti in, in lizza per queste elezioni, mentre al Parlamento Europeo viene approvata la direttiva proprio per il salario minimo, vengono ritoccati, o meglio, vengono derogati i limiti per i salari di alcuni alti dirigenti a pubblica amministrazione su questo non è come dire una norma scritta nella pietra naturalmente e c'è chi è contrario dicendo se si mette un tetto alla pubblica amministrazione, eh, ai i salari dei dirigenti a pubblica amministrazione non potremo attrarre le menti migliori perché andranno dove possono guadagnare di più quindi nel privato però altri invece lo considerano un, un modo di gestire meglio le finanze pubbliche e di contenere i costi ebbene Si dice, insomma, in una fase così di di crisi, in una fase così eh, complessa, derogare solo per alcuni a questo principio sembra eh, davvero un po' uno schiaffo in faccia a chi fa così tanta fatica con un'inflazione che vola e un potere d'acquisto che che diminuisce e i media cosa fa? Il media parla della manina ma non c'è nessuna manina qualcuno ha scritto quell'emendamento e qualcuno ha modificato, il ministero dell'economia e finanza in particolare quindi nessuna manina eh, nascosta che proprio non esiste, ma insomma questo Articolo 41 bis viene approvato, viene inserito e quindi c'è questa deroga al tetto salariale. Draghi lo scopre, sì cavola, e va su tutte le furie e il governo presenta quindi un emendamento soppressivo dell'articolo 41 bis se vi siete persi non siete soli non vi preoccupate ma insomma un, nuovo, un emendamento ha presentato un articolo il governo ha detto se lo riformuliamo ci stiamo viene riformulato, viene approvato e poi tutto il governo nella figura di Mario Draghi dice ma cos'è sta roba facciamo una nuova modifica per togliere quello che avete appena inserito un secondo fa Questo viene fatto, Draghi smonta quello che ha fatto il suo stesso governo, qualche funzionario naturalmente da qualche parte, ma sono stati parlamentari a votarlo, naturalmente, e adesso il decreto dovrà fare un ulteriore passaggio per quel bicameralismo perfetto che raccontavamo prima, quindi bisogna un pochettino sbrigarsi più del del previsto. Nulla di tragico, naturalmente, però, insomma, si possono fare meglio le cose di così. Sì, c'è un meraviglioso nuovo video di Silvio Berlusconi sui social, oramai la sua, come dire, interpretazione dei testi che legge è davvero straordinaria, direi quasi da Oscar, fa una serie di domande dicendo se sei sei contento della della tua condizione economica, sei contento di come vanno le cose, Eh? se sì allora il 25 stai a casa oppure vota la sinistra, se così rimane tutto quanto. Se invece non sei contento, cambia. Però dovete guardarvelo, insomma, è gustoso di per sé. La eh, fotografia, diciamo, è sempre la stessa, le foto, il logo di Forza Italia dietro, eccetera, però la mimica è ormai un po' così accentuata, diciamo, nella, nella sua gestualità. Nella invece velocità delle proposte di Matteo Salvini ne eh, compare una che devo dire mi ha, mi ha colpito il centrodestra non è certo nuovo e non è la prima volta che propone di questi, di questi temi eh, ma eh, Salvini twitta obbligo di contante sempre e comunque no grazie l'evasione fiscale si combatte abbassando le tasse non arricchendo le banche e eh, rilancia una foto che non capisco bene da dove arrivi con scritto la pasticceria abolisce i pagamenti in contanti ma i clienti si ribellano eh, il tetto al contante i suoi movimenti eccetera, sono una cosa che eh, non riusciamo a tenere fermo ma continuano a cambiare da poco si era pre... o meglio l'obbligo per il post da tempo finalmente sono arrivate le sanzioni chissà se questa cosa cambierà sì c'è il video di Di Maio che vola Come in Dirty Dancing eh, Alla trattoria credo da Nennella a Napoli Che eh, chi c'è stato conosce il posto straordinario Grandi supporter di Will E c'è questa tradizione di prendere le persone E farle così volare, roteare in cielo E di Maio si è prestata questa cosa eh, Ma ho trovato molto più gustosa In realtà un'altra polemica Che ha in realtà ormai già qualche giorno Però vale vale la pena insomma ancora viverla Perché? che Che cosa è successo? Allora, succede che... Anna Rita Di Giorgio che è una eh, giornalista nei giorni scorsi aveva fatto diciamo, un piccolo scoop eh, perché aveva pubblicato un video di Emiliano eh, il governatore PD della, della regione Puglia che arringando la folla alla presenza di Enrico Letta aveva detto dobbiamo fare della Puglia insomma, la Stalingrado d'Italia da qui non passeranno dobbiamo bloccare le destre perché si mettono a eh, modificare la carta costituzionale e ehm, devono sputare sangue detta questa cosa davanti alla folla con l'applauso di Enrico Letta, lei la analista di Giorgio aveva pubblicato questo video che poi era andato un po' virale e ehm, era stato addirittura ripreso da me dalla Meloni eh, con Giorgio Meloni che aveva chiesto a Letta conto di queste parole anche durante il dibattito al, al Corriere dicendo ma insomma tu cosa ne pensi Cosa interessante, oggi Annarita Di Giorgio, anzi nelle ultime ore Annarita Di Giorgio diciamo ci riprova pubblicando uno screenshot dicendo che il direttore generale dell'Acquedotto Pugliese mandava dei reminder, diciamo così, ai dipendenti per un incontro elettorale del PD con presenza obbligatoria e pubblica uno screenshot di Whatsapp, però la cosa interessante è che il messaggio è Diciamo sulla destra dello schermo, quindi è di chi lo manda, non di chi lo riceve. Quindi è come se chi ha mandato questo messaggio imponendo la presenza obbligatoria poi avesse fatto uno screenshot e l'avesse pubblicato. Difficile, effettivamente credere che questa cosa sia successa e da lì ne è nata come dire una crescente eh, pressione su questo, su questo piccolo caso che era stato ripreso da Calenda, da Oscar Giannino, insomma diverse persone su, su Twitter e a quel punto Anna Rita Di Giorgio pubblica alcune eh, dichiarazioni della dirigente, eh, del direttore generale dell'Acquedotto Pugliese che dice che ci saranno le, le verifiche e che non era mai stato pensato: insomma, di, nessuno aveva mai pensato di chiamare la direttrice del, dell'acquedotto pugliese e di capire insomma, quello che, che fosse successo. La cosa interessante è che qualcuno sottolinea: ma come adesso cominciamo a fare le verifiche di questa cosa, della veridicità dello screenshot di questo eh, WhatsApp, di questo strano messaggio? Insomma, abbiamo anno per chi se l'era perso su Twitter, non non è successo assolutamente nulla. eh, Abbiamo dormito tutti i sonni tranquilli. C'è da capire, insomma, se qualcuno ha artefatto questo eh, messaggio WhatsApp, se invece è circolato nelle maniere più strane, eh, che chi ha inviato il messaggio, si è fatto uno screenshot e l'ha girato ad altri, ma insomma sarebbe difficile pensarlo, certo che la verifica insomma di quello che è successo prima della pubblicazione della notizia forse sarebbe la cosa migliore difficile insomma credere che qualcuno ha scritto a una figura politica riferendo l'ordine di altri di presentarsi con amici e parenti a un evento pubblico eh, diciamo a Foggia, in Puglia dove è, dove è stato e poi quello stesso qualcuno l'ha fatto, l'ha fatto girare, difficile difficile da credere Insomma, giorni di polemiche, polemiche ovunque, polemiche anche su un video del nucleare di cui però parliamo domani, quindi faccio solo spoiler. Ehm, Cartoni Morti, un canale YouTube molto simpatico, pubblica un video sul tema del nucleare e ne viene fuori un caso politico. Domani ne parliamo perché ovviamente il mix energetico è al centro di questa campagna elettorale. Ciao!